0: ¿Qué tal? Una vez más nos encontramos en Padres desde el Corazón, Empoderando Familias. Y Triskel Kids, Desarrollo Infantil, Transformando desde el Corazón. Y hoy presentamos un nuevo podcast que es muy importante y fundamental en esta mágica aventura de la paternidad y como tricidad en casa. La cual, bueno, no está pensada únicamente en niños, sino también en adolescentes y adultos y la familia en general. Y bueno, hablemos un poquito de los antecedentes de la psicomotricidad. Esta se inició en el área médica pasando por la neuropsiquiatría, la fisioterapia, hasta llegar a la psicomotricidad motor. Lo anterior únicamente se utilizaba para rehabilitar y atender problemas en el desarrollo motor. Y ahí, bueno, evolucionó un poquito y es entonces donde podemos utilizarla en cualquier persona para potencializar habilidades, coordinación, control corporal, dejar de lado la parte cognitiva, emocional, afectiva y sensorial. ¿Qué es la psicomotricidad? Esta es la acción del sistema nervioso central que crea una conciencia en el ser humano sobre los movimientos que realiza a través de patrones motores por la velocidad, el espacio y el tiempo. Y bueno, ¿qué se trabaja con el juego psicomotor? Hay cuatro rubros que es la percepción visual, auditiva, táctil, frotativa y olfativa. La siguiente es el esquema corporal, la estructura, la postura, el equilibrio, la respiración, la relajación, la lateralidad, el cuerpo en movimiento, la coordinación dinámica, coordinación perceptiva, organización espacial, estructura espacio-temporal y el ritmo. Y la última es la expresión corporal. Y bueno, algunos de los principios y metas que busca la psicomotricidad es motivar el movimiento, motivar la capacidad sensitiva a través de situaciones y relaciones entre cuerpo y nuestro exterior, cultivar la capacidad perceptiva a través del conocimiento de los movimientos y de nuestra respuesta corporal, organizar. La capacidad de los movimientos representados o expresados a través de signos, símbolos, planos y de la utilización de objetos reales o imaginativos. Hacer que los niños puedan descubrir y expresar su capacidad a través de la acción creativa y la expresión de sus emociones. Ampliar y valorar la identidad propia y la autoestima dentro de un pequeño grupo. Crear seguridad al expresarse a través de diversas formas, como un ser valioso, único e irrepetible, y crear una conciencia y un respeto a la presencia y al espacio de los demás. Actualmente, pues por las restricciones que, que se tienen, y que bueno, estamos mayor tiempo en casa, se está viendo limitado el movimiento. Y recordemos que lo que provoca pues es estrés, ansiedad, irritabilidad, cambios de apetito sueño y quizá trastornos un poco más fuertes. Por ello es que con este podcast queremos invitarlos a crear un espacio como Tris en Casa. Y bueno, si habláramos de lo correcto de este espacio, sería un lugar cálido a temperatura ambiente, que sea un ambiente acogedor, que incite al movimiento, juego, puede estar decorado, no recargado de, de decoración, que tenga una buena iluminación, incluso puede ser... Eh, donde se pueda aumentar o disminuir la, la intensidad de la luz, que sea confortable, de preferencia que pueda ser grande, ¿no? Yo sé que a veces esto puede ser un poco difícil, pero bueno, podemos mover algunos muebles y entonces sí si conseguir este espacio nos permita el movimiento. Nosotros los invitamos a que como adultos principalmente, hagamos conciencia de la importancia que tiene el movimiento y mucho más en línea. Debemos de cambiar paradigmas, de volvernos más pacientes, tolerantes, adaptarnos a la mejor forma de las circunstancias, pero sobre todo encontrar la forma en la que nuestros hijos y familia podamos tener este movimiento, trabajar nuestros músculos, la coordinación, la velocidad, el equilibrio. Recordemos que esto nos ayuda a la salud física, mental y emocional. Aunque esto tenga que implicar adaptar la sala, el comedor, no la cámara. Y una vez que logramos planear este cuarto psicomotriz, podemos utilizar algún tapete, alguna alfombra que esté libre de objetos que, que puedan ser un peligro como las esquinas, muebles de cristal, que esté lejos de alguna ventana, que no tenga algún aparato electrónico que pueda caerse o romperse, puede ser en el mismo jardín, patio, y bueno, si esto no es posible tenerlo, podemos crear nuestra hora o momento psicomotriz, y bueno, Mover un poco los muebles y entonces llevarlo a cabo siempre y cuando no implique un riesgo. Y bueno, en cuanto al, al material que podemos utilizar o que podemos tener de las casas o co cojines de tres colores, tamaños, formas, tenemos algunas cojines, juguetes, cuerdas, resortes, aros, podemos tener algún espejo, es importante. De, de ellos, de nosotros, en un espejo, pelotas de, de, de tamaño, costura, peso, incluso trastes de, de la cocina, palas, charol, hojas, pinturas, papel craft, botellas vacías, con plástico, taparrosas, podemos utilizar alimentos, y ya mezclas, millones, tales, Botones, pinzas para la ropa, vetas, esto ya es, esto se queda a la creatividad de cada quien. Créanme que cualquier cosa nos puede servir para la psicomotricidad. Y bueno, sobre, sobre las actividades, estas deben ser pensadas en relación a las necesidades de nosotros, o, o de nosotros mismos. Para ello es importante que los observemos, debe evitarse hacer actividades por hacer, nada más estas eh, siempre es importante que tengan un objetivo y hacerlas divertidas. Podemos procurar páginas de música, tener agua para hidratarnos. Y bueno, ya en cuanto a la estructura como tal, podemos hacer un calentamiento previo en un circuito, poniendo juguetes, platos, para que ellos puedan hacer zig-zag, salvo por objetos objeto dentro de este circuito. A lo mejor podemos poner un colchón que eh, puedan pasar sobre este y una cameta, o un tronco, amarrar una tela, usar un circular, que puedan servir como un columpio o una hamaca, correr en su lugar, iniciar lento y bueno, aumentar la, la velocidad. Son importantes tres espacios. El primero es el sensorio motor que es un espacio para descubrir lo que se puede y lo que no se puede hacer con el cuerpo, para medir nuestros propios límites, con respeto a nosotros mismos, a los demás y a los objetos, jugar con el movimiento de los objetos, arrastrar, de rodar, dar patadas, saltar, lanzar, o jugar con los cambios de los objetos, hacer palomitas de maíz, el hielo, el hielo les encanta ver cómo se va deshaciendo, bueno jugar con de determinados objetos que se explotan, se hunden, a lo mejor en alguna con agua, en una con agua, con supervisión. ¿eh? Siempre es importante ¿eh? supervisarlos para evitar Dentro de estos tres espacios está el espacio simbólico, efectivo, que es la imitación de los momentos concretos y reales que ha vivido el niño, que va creando situaciones y expresando. Y el último es el espacio cognitivo, que es el desarrollo de la capacidad para comprender y controlar su entorno físico y social para actuar sobre la realidad. En este podemos ordenar, clasificar, seriar, reflexionemos sobre la importancia que tiene la psicomotricidad en la educación infantil sobre todo, recordemos que tiene un objetivo fundamental, estimular y desarrollar todas las capacidades tanto físicas como afectivas, intelectuales y sociales. Además de que tiene una función educativa que viene dada con un conjunto de actitudes y acciones que los adultos llevan a cabo para favorecer el máximo despliegue de las capacidades de los niños menores de 6 años con el fin de potenciar cada niño el logro de desarrollo pleno. Recordemos que una de las finalidades es el desarrollo del niño potencializarlo para avanzarla a través de la para dotar a nuestros pequeños de competencias, de estrés, de hábitos, de actitudes que puedan facilitar su adaptación. adaptación Esa es la idea. Y créanme que, que esto les ayuda mucho. Nosotros hemos observado como muy pequeñitos eh, y nosotros damos una fortuna, posteriormente Créanme que la escuela facilita bastante, aparte de que les gusta. Y bueno, ¿qué es lo que gana el niño dentro del proceso de enseñanza aprendizaje? Pues bueno, conocerse, controlar y cuidar su cuerpo, valerse por sí mismo para hacer sus necesidades básicas, observar y explorar su entorno físico y natural más inmediato. Evocar y expresar diversos aspectos de la realidad, utilizar el lenguaje oral correctamente para comprender y ser comprendido, atender y apreciar formas de representación, música, plástica, corporal, sentirse miembro y participar en los diversos grupos a los que pueda pertenecer, apreciar y establecer vínculos de relación los iguales con los adultos. Actuar en grupos de iguales, articulando sus intereses y respetando a los demás, conocer algunas características culturales propias de su comunidad. Recuerden que siempre es importante preguntar, me voy a suponer, me he encontrado mucho en, en los grupos y en las redes sociales, donde hay mamás que, que preguntan, mi hijo todavía no se sienta, y muchas mamás responden: ¡Ah! Que muchas veces no sabemos no sabemos si puede tener un tampón pueden existir algunas otras implicaciones que quizá no favorezcan a que el niño se pueda aceptar a que el niño pueda gatear y lejos de ayudar o por eso es importante que siempre nos acertemos a los que y bueno pues llegamos al fin de nuestro podcast gracias por escucharme yo soy Lalo Ramos Créanme que increíble y fascinante compartir esto que se ha compartido en mi vida. que hago con mucho, con mucho, con mucha pasión? Síganos en nuestras redes sociales, Padres desde el Corazón, Rizquel. Nos escuchamos en nuestro siguiente episodio.